0: Episode 279 – CE-Prozess Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Dirk Leitsch bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für CE-Kennzeichnung von Maschinen. Hallo Dirk.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe schon so ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell
1: dich gern nochmal unter einen Hintergrund den Zuhörern vor. Ja, also mein Name ist Dirk Leitsch und ich kümmere mich hauptberuflich um das Thema der CE-Kennzeichnung für Maschinen. Ähm, bin von der Ausbildung her Elektroingenieur und bin irgendwann vom Projektingenieur zum Abteilungsleiter in dieses Thema Maschinensicherheit reingestolpert und habe mich dann in diesem Bereich irgendwann selbstständig gemacht und begleite seitdem ja, Maschinenhersteller, Maschinenbetreiber, Erfinder, Forscher mit den Hürden der CE-Kennzeichnung. Mhm. unterstütze ich die.
0: Jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder so tief drin steckt wie du und ansatzweise weiß ich auch so ein bisschen, um was es geht. Deshalb vielleicht so ein paar Stichworte, einleitende Sätze. Was ist eigentlich ce KE kennzeichnung Was ist die begleitende Risikobeurteilung?
1: Wen betrifft und was ergibt sich aus dieser Betroffenheit? Also dieses CE-Kennzeichen, das kennt wahrscheinlich jeder von seinen Geräten, wo sogar ganz klein bei dem Typen steht, irgendwo CE steht. Und dieses CE-Zeichen bedeutet, dass der Hersteller die EU-Richtlinien, die auf dieses Erzeugnis zutreffen, eingehalten hat. Mhm. Das ist jetzt so der formelle Aussage. Auf Deutsch gesagt, wenn ich als Hersteller eine Maschine in der Europäischen Union, das heißt alle EU-Länder, Deutschland, Spanien, Italien, alle 23 Stück, verkaufen möchte, dann muss ich diese Richtlinien, die EU-Richtlinien einhalten. Bei Maschinen ist es die Maschinenrichtlinie hauptsächlich. Und mit dieser CE-Kennzeichnung bestätige ich sozusagen, das könnte man jetzt sagen, so eine einseitige Willenserklärung des Herstellers. Ja, das Produkt ähm, entspricht diesen Richtlinien und ist damit sicher.
0: Also ich, ich glaube, es ist wichtig eben nochmal, ja, sagen wir zu betonen, da guckt kein anderer erstmal drauf, solange nichts passiert, sondern es ist halt eine Art von Selbst, Offenbarung, könnte man so genau. nennen? Also,
1: ähm, teils, teils. Es gibt einmal die CE-Kennzeichnung. Das ist ein, ich mal, ein eigenes Verfahren, wo der Hersteller ein Konformitätsbewertungsverfahren, so nennt sich das, also konform von Übereinstimmung, ich hätte es ein Übereinstimmungsverfahren nennen können. Da prüft er selbst nach, stimmt meine Maschine mit den Richtlinien und den zugehörigen Normen überein und erklärt dann auf der Konformitätserklärung, die dann jeder immer haben möchte dass die Maschinen das macht. Bei verschiedenen Maschinen, die, ich nenne es jetzt einfach mal, besonders gefährlich sind, in der Fachwelt nennt man die Anhang-4-Maschinen zur Maschinenrichtlinie, da muss man eine staatliche Stelle hinzuziehen mhm. in der Regel. Und da ähm, spricht man dann auch von CE-Zertifizierung und das kann ich natürlich nicht selber machen, mhm. das muss eine notifizierte mhm. Stelle sein.
0: Ja, ja, ja jetzt sage ich mal, wir würden über solche Themen nicht reden, wenn das alles so easy peasy wäre und sich aus dem Gesamtkomplex nicht auch Herausforderungen ergeben. Also sprich an die Unternehmen, so nach dem Motto, ich hau halt da dieses CE-Zeichen drauf und gut ist.
1: Genau, also was sind die Herausforderungen? Das könnte ich jetzt einfach überlegen, wer ruft bei mir an? Das sind einmal die, die wissen, okay, ich brauche eine CE-Kennzeichnung, ich will mir den Ärger sparen, ich will mir auch ein recht hohes Bußgeld sparen, also die sind im fünfstelligen Bereich, teilweise mhm. im sechsstelligen Bereich, diese Bußgelder, wenn ich da ein Produkt in den Verkehr bringe, äh, was kein CE-Kennzeichnung hat. Der Wettbewerb beobachtet einen natürlich ganz genau, wenn man irgendwo ein Produkt in den Markt einführt. Also das sind die, die sich vorher Gedanken machen. Mhm. Dann habe ich einmal diejenigen, ja, wo es letztendlich zu spät ist, das heißt, es ist irgendwo ein Unfall an der Maschine passiert, eine Behörde, hat dieses, sich dem Thema angenommen und fordert dann entsprechend die Unterlagen. Und dann habe ich noch einen, sage ich mal, Kreis von Betreibern, der eigentlich gar nicht weiß, dass er Hersteller ist und kommt durch, ich nenne es jetzt mal unglückliche Zustände oder Umstände dazu, äh, indem er Maschinen mit CE-Kennzeichnung zusammenfügt zu einer sogenannten Gesamtheit. Und dann ist er plötzlich zum Hersteller geworden und wollte mhm. es gar nicht. Also das, die habe ich auch sehr häufig. Mhm.
0: Jetzt hatte ich einleitend, ja, ein Stück weit zwei Stichworte bei dir abgeguckt, möchte ich es mal nennen. Einmal die CE-Kennzeichnung und damit, glaube ich, gekoppelt eben die Risikobeurteilung. Das heißt, nach meinem Verständnis greifen die Dinge ja auch ineinander. Und, und da wäre jetzt die Frage, wie, welche Wechselwirkungen bestehen da auch?
1: Hm. Also, um die CE-Kennzeichnung vergeben zu können, muss ich ja, wie schon gesagt habe, dieses Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen. Das ist ein gewisses Verfahren, wo ich jetzt erstmal die Maschine einordne. Was ist es denn überhaupt für eine Maschine und welche Richtlinien gelten dafür? Und dazu gehört auch zu diesem Verfahren die Risikobeurteilung. Also, zuerst identifiziere ich die Gefahrstellen von dieser Maschine, erstmal die hypothetischen Gefährdungen. Mhm. Was kann da überhaupt passieren? Ich kann nicht klemmen, quetschen. Und sonstiges. Und dann mache ich eine Risikobeurteilung. Das heißt, ich bewerte diese Gefährdungen. Wie schlimm sind die denn wirklich? Wenn ich jetzt mit dem Finger dazwischen komme, ist der dann ab oder ist der nur gebrellt? Mhm. Und dann nenne ich dort auch schriftlich, also nicht nur mündlich. Die Hersteller wissen das meistens, was sie machen wollen, machen das auch. Aber sie dokumentieren es nicht richtig. Mhm. Das heißt, da muss ich dann auch wirklich aufschreiben, ich vermeide die Quetschstellen konstruktiv oder ich habe einen Schutzzaun davor und wenn ich die Tür öffne, dann schaltet sich die gefahrbringende Bewegung, das heißt die Maschine dahinter ab. Und wenn ich die Tür wieder schließe, muss ich erst quittieren, bevor ich es wieder einschalte, dass, wenn ich in der Maschine drinstehe und die Tür fällt mir aus Versehen zu, dass die nicht auch aus Versehen anläuft. Und solche Punkte, die schreibe ich dann in diese Risikobeurteilung rein. Und das ist, sage ich mal, dann so auch mein Handwerk, wo ich dann die Hersteller unterstütze oder die Betreiber um dann diese Risikobewertung mhm. zu erlangen und dann später auch nachweisen zu können damit. Das ist sozusagen das wichtigste Dokument. Wenn was passiert ist, kann ich das rausziehen, kann sagen, da und da ist irgendjemand dazwischen gekommen ähm, an der Maschine und dann kann ich da reinschauen, kann sehen, okay, ist das richtig bewertet worden? Ist das Risiko überhaupt erkannt worden? Mhm. Oder welche Maßnahmen sollten da dann eigentlich greifen, dass da keiner dazwischen kommt? Mhm.
0: Jetzt anhand von dem, ich glaube, du hast den Begriff was Verfahren oder irgendwas Verwandtes, möchte ich nennen?
1: Genau, Konformitätsbewertungsverfahren, Übereinstimmungsverfahren könnte man
0: sagen. Genau, da, da höre ich jetzt durch meine Prozessohren, möchte ich es mal nennen, höre ich jetzt raus, dass es immer wieder vergleichbare Schritte sind. Also im Sinne eines Prozesses, ich mache im Grunde immer wieder vergleichbare Dinge, auch wenn jede Maschine möglicherweise ein unikat ist und trotzdem kann ich einen Prozess drüber stülpen, so wie ich ja durchaus auch über ein Projektmanagement einen Projektmanagement-Prozess drüber stülpe, obwohl Projekt an sich ja auch wieder einmalig
1: ist. Genau, also dieses Bewertungsverfahren, das ist immer wieder gleich. Für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine ziemlich große Maschine habe, wie zum Beispiel eine Holzstraße, wo vielleicht ein Holzbalken zersiegt wird, und vorne erst draufgelegt wird und am Ende kommt ein, kommen fertige Bretter raus. Oder ich habe einen autonomen Roboter, der vielleicht irgendwo durch ein Hotel fährt und dort Getränke ausliefert. Also das, der Bewertungsprozess für mich ist für beide Maschinen das Gleiche tatsächlich.
0: Mhm. Und, und
1: sind immer wieder... Sind natürlich anders, ja. aber der Prozess, die einzelnen Schritte ja. sind immer wieder die gleichen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, und in dem Kontext würde mich dann eben auch interessieren, wenn ich jetzt anfange, Dinge an dieser Maschine zu verändern, damit, damit was besser wird, was auch immer jetzt konkret besser bedeutet, kann man dann irgendwo über den Daumen peilen, wann ich anfangen muss, jetzt diesen Prozess, diesen
1: Bewertungsprozess, diese Beurteilung nochmal zu machen? Ähm, ja, also das kann man sogar bei der CE-Kennzeichnung von Maschinen ganz genau sagen, ab wann eine Veränderung äh, wesentlich ist. Wir sprechen dann immer von der wesentlichen Veränderung. Wenn das zutrifft, dann muss sich das Konformitätsbewertungsverfahren wiederholen. Ähm, ich kann ja mal gerade so die Schritte anreißen mit mhm. Überschriften, dass man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann, was denn unter diesem berühmt-berüchtigten Konformitätsbewertungsverfahren dazugehört. Also der erste Schritt ist immer eine Richtlinienbestimmung. Das heißt, ich schaue nach, welche Richtlinien gelten denn überhaupt für die Maschine. Eine habe ich schon genannt. Die heißgeliebte Maschinenrichtlinie, zumindest bei mir, bei vielen anderen nicht. Ähm, die Niederspannungsrichtlinie habe ich häufig, wenn irgendwo Elektrizität mhm. mit im, äh, im Boot ist. Dann habe ich gleichzeitig auch die EMV-Richtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit, dass ich keine elektromagnetischen Störungen aussende mit meiner Maschine oder auch, dass meine Maschine gestört wird mhm. durch irgendwelche Störungen, da plötzlich was anläuft, was ich nicht möchte. Dann habe ich noch die ROHS-Richtlinie, ähm, die kümmert sich um, ich nenne es jetzt einfach mal vereinfacht, äh, giftige Stoffe mhm. in Elektronikprodukten, zum Beispiel das bleihaltige Lötzinn, kennen wahrscheinlich viele. Ja. Und noch viele andere Ökodesign-Richtlinie, Outdoor-Richtlinie, also gibt es noch jede Menge andere angrenzende Richtlinien. Und im ersten Schritt schaue ich erstmal nach, welche Richtlinien gelten. Gibt es Ausnahmen? Welche gelten denn nicht? Dass ich erstmal weiß, okay, was ist mein Rahmen? Danach wähle ich das jeweilige Bewertungsverfahren aus diesen Richtlinien aus. Wir haben jetzt schon eben gelernt, bei der Maschinenrichtlinie gibt es zum Beispiel eins für besonders gefährliche Maschinen, äh, wo ich dann eine externe Stelle dazu benötige, eine staatliche. Oder kann ich das selbst machen? Das wäre dann die interne Fertigungskontrolle, das Bewertungsverfahren. Das wähle ich dann aus. Und im nächsten Schritt schaue ich erstmal, welche Normen gibt es denn zu dieser Maschine oder zu diesem Produkt. Für jede EU-Richtlinie, wie jetzt zum Beispiel die Maschinenrichtlinie, gibt es dann einen Haufen Normen. Bei der Maschinenrichtlinie sind es so Richtung 800, oh. die unter dieser Richtlinie harmonisiert sind. Das bedeutet, wenn ich diese Normen einhalte, dann habe ich die sogenannte Vermutungswirkung. Dann vermutet man oder geht man davon aus, dass auch die Richtlinie eingehalten ist. Das heißt, wenn ich eine Norm finde, die genau auf mein Produkt passt, nehme ich jetzt einfach mal eine Norm für Pressen. Wenn ich die eins zu eins einhalte, dann habe ich damit auch die Vermutungswirkung ausgelöst und kann damit sozusagen auch bestätigen, dass ich die Richtlinie eingehalten mhm. habe. Das heißt, man recherchiert diese Norm. Ähm, meistens findet man dann so 30, 40 Normen von diesen 800, die anwendbar sind aber häufig auch noch in Teilen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine heiße Oberfläche habe, ab wann ist heiß heiß? Was mhm. kann man dann in dieser Norm nachschauen? Wie lange muss ich da drauf fassen, dass, es, dass ich mich verbrenne zum Beispiel? Und was kann ich denn dagegen tun? Und da gibt es für unterschiedlichste Gefährdungen auch Normen dann entsprechend. Das heißt, Normenrecherche wäre der dritte Schritt. Dann die Identifizierung der Gefahrstellen. Da ich dann arbeitet man üblicherweise mit Gefährdungskatalogen, wo man übliche Gefährdungsarten drin hat thermische Gefährdung, mechanische, elektrische Materialien, Substanzen. Also die geht man dann durch diese Kataloge und prüft erstmal, ist das überhaupt da oder nicht. Wenn ich die dann identifiziert habe, dann erstelle ich erst die Risikobeurteilung. Das ist jetzt so der Zusammenhang Risikobeurteilung, mhm. CE-Kennzeichnung. Da nenne ich dann auch die Grenzen der Maschine. Wo fängt die an, wo hört die auf? Klassisches Beispiel ist der Netzstecker. Da fängt es irgendwo an dem Stecker, fängt die Maschine an, aber die Steckdose gehört da nicht mehr dazu. Mhm. Und da sollte man sich natürlich auch als Hersteller klar abgrenzen, wenn es dann zu irgendeinem Vorfall kommt, dass man dann auch sagen kann, okay, das war überhaupt nicht meine Maschine, da habe ich gar keine Aktien drin. Mhm.
0: Ja, ich könnte mir wenn vorstellen, ja, dass das ein, kommt mir gerade so aus meinem früheren Leben in den Sinn, so Überspannungsthemen, kann man sich dann aber auch wieder andererseits nicht rausreden und sagen, ja, da ist halt ein 100-Volt, äh, 1000-Volt-Impuls drauf gewesen.
1: Ähm, jein, also es ist ja auch geregelt in diverse Normen, wie Spannungsfest eine Maschine sein muss. Ja. Und wenn die jetzt an einer, sage ich mal, so einer ganz normalen Schuko-Steckdose dranhängt, dann kann ich da natürlich als Maschinenbauer einen gewissen Spannungspegel erwarten. Und derjenige, dem die Steckdose gehört und der für die technische Gebäudeausrüstung zuständig ist, der muss natürlich so dafür sorgen, dass da der Normpegel ankommt. Das heißt, der muss auch schon mal in seiner Elektroinstallation was installiert haben. Mhm. Früher hat man da immer gesagt, grob, mittel, Feinschutz. Das heißt, der Maschinenbauer kümmert sich um den Feinschutz. Die Klassen heißen mittlerweile anders. Das wurde auch in Klassen eingeteilt. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Der Maschinenbauer wäre dann sozusagen in der Regel der Feinschutz, wenn ich jetzt an der Steckdose dranhänge, mhm. und der Betreiber dann sozusagen der grob und äh, Mittelschutz mhm. für den Blitz. Genau. Ja. Das heißt, wenn ich die Risikobeurteilung habe, da habe ich dann auch die ganzen Maßnahmen, die ich äh, durchgeführt haben muss, und auch die Hinweise für die Betriebsanleitung, das sind auch Maßnahmen. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar speziellere Dokumente. Die Liste der Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie, das ist dann so eine Liste, welche ähm, Anforderungen eingehalten werden müssen aus dem Anhang von der Maschinenrichtlinie. Bei mir gibt es dann üblicherweise noch einen Maßnahmenkatalog, wo die dann gebündelt ein Dokument bekommen, was müssen sie denn jetzt eigentlich konkret noch machen, mhm. Weil diese Dokumente werden dann doch recht groß. Also da sind, ist man schnell bei über 100 Seiten Papier. Und da ist es immer ganz schön, wenn derjenige dann einfach nochmal auf einem Blatt stehen hat, okay, was muss ich denn jetzt mhm. als Hersteller noch machen?
0: Ja, und im Idealfall steht da ja, auf, die, auf diesem einen Blatt steht ja nichts drauf. Also sprich, du musst nichts mehr machen. Das andere braucht man dann trotzdem, auch
1: wenn es dann im Grunde nur im Schrank verschwindet. Genau, also die Unterlagen, in der Regel legt man die dann in den Schrank. Ähm, und wartet darauf, dass hoffentlich nichts passiert. Und wenn man ähm, irgendwo angesprochen wird von der Behörde, dann muss man die natürlich ausliefern. Ja. Also man ist nicht ja. als Hersteller verpflichtet, diese Unterlagen äh, auszuliefern. Ja. Kann man natürlich einzelvertraglich regeln. Ja. Das ist so das Bewertungsverfahren. Das letzte Dokument dann, unsere Konformitätserklärung. Das heißt, das ist dieser Einseiter oder Zweiseiter, wo dann nochmal die Richtlinien aufgeführt wurden, die Normen und die Maschine und das unterschreibe ich dann als Hersteller und damit bestätige ich dann sozusagen diese mhm. CE-Kennzeichnung. Das ist so der Prozess. Wenn ich jetzt an dieser Maschine irgendwas umbaue oder verändere, ähm, da ist in der Praxis dann häufig die, die Ausrede, könnte ich jetzt mal sagen. Äh, wir, wir können nichts verbessern, wir können nichts umbauen, CE, CE. Wir verlieren unsere CE. Ähm, da gibt es aber einen ganz genauen Prozess, gibt es auch so ein Interpretationspapier, nennt man das, wo man dann bewertet, ist denn diese Veränderung wesentlich oder ist die nicht wesentlich? Ja. Und grundsätzlich kann man sich merken, bringt man neue Risiken und Gefährdungen hinzu und die werden durch diese vorhandenen Schutzmaßnahmen nicht mehr ähm, abgedeckt, diese Risiken, dann bin ich schon nah dran, dann sollte ich das auch schriftlich dokumentieren mit diesem Interpretationspapier, mhm. ähm, dass ich da irgendwo was verändere und was ich verändert habe.
0: Ja, aber ich komme dann eben, höre ich daraus, ich komme nicht drum rum, zumindest ein Stück weit drüber nachzudenken. Ich darf einerseits nicht blind machen, so nach dem Motto, aha, den Stempel in Anführungszeichen haben wir jetzt. Und andererseits aber, durch, und da wollte ich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, es darf aber auch keine Ausrede sein. Da ah, kann ich ja nichts machen, das kenne ich also aus einem anderen Kontext. Pharma, da gibt so es so einen netten Begriff, Good Manufacturing Practice, wo auch immer ganz schnell die Ausrede entsteht, ja, da können wir ja nichts verbessern, weil die FDA und tralala
1: darf man nicht. Genau, also bei der c kennzeichnung wenn man selbst der Hersteller ist, hat man es natürlich einfach. Ich habe die Risikobeurteilung, ich habe alle Unterlagen. Ähm, dann mache ich eine Revision von den Unterlagen, schaue in die Risikobeurteilung rein, was hat das für Auswirkungen, schreibe da Datum, Versionierung hin und wenn das keine Auswirkungen hat, dokumentiere ich das einmal, da bin ich eigentlich relativ schnell fertig. Hm. Habe ich diese Unterlagen nicht, das heißt, die Maschine hat irgendjemand anders hergestellt und ich möchte aber trotzdem als Betreiber, die sind ja meistens diejenigen, die irgendwas verbessern wollen, die kriegen eine Maschine geliefert ähm, und wollen die dann schneller, besser, höher sozusagen machen hm. ähm, und dann braucht man dieses Interpretationspapier, wo man dann wirklich bewerten kann, ist es denn eine wesentliche Änderung oder nicht und natürlich selbstverständlich der Tipp oder der Hinweis, Sprecht den Hersteller an, äh, nennt ihm die Verbesserungsvorwünsche und nehmt ihn mit ins Boot. Mhm. manchmal ist er natürlich auch nicht mehr vorhanden, nicht mehr erreichbar. Und dann kann man das dann selbst machen mit diesem Interpretationspapier. Und dann kommt dann raus, okay, ich kann diese Veränderung vornehmen, ohne dass ein neues Risiko entsteht. Dann macht man das, dokumentiert das aber nochmal für sich. Und wenn man dann rauskommt, so, ja, da entstehen doch neue Risiken, die ich jetzt nicht so leicht in den Griff bekomme, dann muss man halt dieses Bewertungsverfahren neu anstoßen und mhm. dann letztendlich dieses Bewerten und dann auch Umsetzen. Ja. Es gibt ja immer die ähm, materielle Sicherheit und die formelle Sicherheit. Ich nenne es jetzt einfach mal das Papier, dass das alles richtig dokumentiert ist. Das ist dann formell. Das ist wichtig, aber am allerwichtigsten ist immer, dass es auch materiell sicher ist. Nicht, dass da irgendwo was drum getrickst wird und dann kommt jemand dazwischen. Das ist mhm. dann immer traurig. Ja,
0: ja, natürlich. Jetzt geht mir gerade noch ein Gedanke durch, durch den Kopf. Vielleicht ist eine... Blöde Frage, aber wann wird eigentlich eine Maschine zur Maschine? Und, und was, was ist eine Nichtmaschine? Gerade so in, in dem, in dem Kontext einer Produktionsstraße. G kann man mhm. da ir irgend dem, dem, quasi dem Laien, der jetzt vielleicht ganz unbedarft an ein Thema rangeht und so nach dem Motto, ja, jetzt äh, tune ich das Ding mal ein bisschen.
1: Mhm. Ähm, also, Du hast schon einen schönen Begriff genannt, Nicht-Maschine. Da gibt es tatsächlich einen Fachbegriff für, das nennt sich unvollständige Maschine. Okay. Da spricht die Maschinenrichtlinie vor. Und das ist auch ja häufig ein Streitpunkt zwischen Hersteller und Betreiber. Der Hersteller möchte gerne möglichst die unvollständige Maschine liefern. Und die vollständige Maschine soll dann der Betreiber zum Beispiel machen. Eine unvollständige Maschine wäre zum Beispiel ähm, eine Maschine, die noch keine bestimmte Funktion hat. Mhm. Ein, Motor. Ein Motor, der da dreht sich zwar die Welle, ich kann das einschalten, aber da kann kann ich nichts mit produzieren, da kann ich nichts mit machen. Das ist, ist nicht für eine bestimmte Funktion zusammengefügt. Aber dafür gedacht, in andere Maschinen oder andere unvollständige Maschinen eingebaut, um ja eingebaut zu werden. Mhm. Und die Maschine an sich, das ist definiert, ich habe bewegliche Teile, die sind angetrieben mit einer anderen als der menschlichen oder tierischen Kraft. Auf Deutsch würde man sagen Pneumatik, Hydraulik, Elektrik. Irgendwo ist ein Motor dran, der irgendwie angetrieben wird. Ich habe bewegliche Teile. Und die sind für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt. Das heißt, da, da kommt irgendwas, da passiert irgendwas. Mhm. Und diese Anwendung, das ist meistens auch diese bestimmungsgemäße Verwendung für diese Maschine. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo keine Ahnung, eine Rührmaschine, die soll dann rühren natürlich, dann ist die bestimmungsgemäße Verwendung, dass die rührt. Ein Betonmischer soll Beton mischen zum Beispiel. Also jede Maschine hat dann irgendwo was, was die auch machen kann. Mhm. Und das ist dann häufig ein Unterschied. Wenn ich eine unvollständige Maschine liefere, muss ich dort in der Regel keine CI-Kennzeichnung anbringen und auch keine Betriebsanleitung erstellen und auch keine Konformitätserklärung erstellen. Das ist der Unterschied zu einer mhm. Maschine. Ähm, dann denkt man jetzt, oh super, ich liefere jetzt nur noch unvollständige Maschinen aus, ich lasse immer ein Stückchen weg. Das ist aber dann auch nicht erlaubt. Also das ist dann genau definiert, auch wenn nur ein Anschlusskabel fehlt, ist es trotzdem eine Maschine. Ja. Und für diese sogenannte unvollständige Maschine muss ich trotzdem eine technische Dokumentation erstellen. Ja. Das heißt, die Montageanleitung ist der Betriebsanleitung gleichzusetzen die ich für eine normale Maschine habe. Also für mhm. die unvollständige Maschine habe ich eine Montageanleitung und ich fülle keine Konformitätserklärung am Ende aus, sondern eine Einbauerklärung. Mhm. Also ich bin da nicht viel weiter dann, wenn ich jetzt versuche, die Maschinen als unvollständige Maschine ja, ja, ja. in die Welt zu bringen.
0: Ja, jetzt, jetzt genau, das war nochmal ein Stichwort. In die Welt bringen, liefern. Muss ich mir das jetzt immer so vorstellen, dass ich einen Verkäufer und einen Käufer habe oder habe ich diesen Lieferzustand auch in einer abgeschwächten
1: Form, möchte ähm, ich es mal nennen. Ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst auf ähm, Maschinen, die man selbst verwendet zum Beispiel. Genau. Also es spielt keine Rolle, ob die Maschine jetzt äh, entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Sobald die Maschine Dritten zur Verfügung gestellt wird, die damit produzieren, irgendwas machen, die in Betrieb nehmen... Mhm. Ähm, ist die Maschine in den Verkehr gebracht. Also da gibt es auch gemeine Sachen. Man liefert die Maschine irgendjemandem, der Elektriker soll es alles anschließen und die restlichen Sachen dranbauen. Und plötzlich ist der Elektriker zum Hersteller geworden, ohne dass das wollte. Ja, ähm, was im
0: Handwerkskontext äh, ganz ganz großes Thema ist. Nicht bloß bei Maschinen, schon bei Farbe oder sonstigen Dingen.
1: Genau. Und da muss man immer aufpassen. Ähm, tatsächlich, wer ist der Hersteller? Und da gibt es leider auch Vorfälle in der realen Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, wo irgendjemand zum Hersteller geworden ist. Mhm. Wusste es gar nicht, den trifft aber trotzdem die volle Härte des Gesetzes dann, ja. äh, wenn irgendwas passiert ist, weil er zum Hersteller geworden ja. ist. Also es ist häufig bei Betreibern und so, die kaufen sich Maschine 1 mit ce kennzeichnung kaufen sich Maschine 2 als unvollständige Maschine. Da steht ja auch nicht drauf, sie müssen jetzt das und das machen in der Regel. Ähm, das steht zwar in der Einbauerklärung drin. Die darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt ist, dass die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten sind. Das steht dann nochmal in der Einbauerklärung drin. Aber das liest sich ja auch keiner so richtig durch mhm. und weiß, was das bedeutet. Ja. Das heißt, er hat seine unvollständige Maschine, seine mit CE, fügt die zusammen, baut sich dann aus ein paar Bändern noch eine Produktionsstraße äh, draus. Und dann kommt irgendjemand dazwischen und dann plötzlich mhm. steht das Regierungspräsidium vor demjenigen, und sagt, ja, Sie haben da gerade eine Maschine gebaut. Ja, ja und dann kann es später werden. Ja. Ja. Genau. G
0: gut, ähm, jetzt glaube ich, zumindest wieder aus meinem früheren Leben raus, so ein bisschen in der Erinnerung, Normen sind ja nichts Statisches. Zumindest die technischen Normen nicht. Auf einer anderen Ebene vielleicht eher, aber auf der technischen Ebene verändern sich ja Dinge ständig. Sonst hätte ich ja sowas wie Innovation, könnte ich ja... Hätte ich ja nicht, wenn sich dort nicht was verändern würde. Was für eine Einwirkung habe ich aus solchen Dingen auf den Bewertungsprozess, jetzt auf einer abstrakten Ebene? Gibt es da Einwirkungen? Kann man das pauschalisieren?
1: Ähm, ja, also die Normen, dass die sich ändern, ähm, das betrifft natürlich den Maschinenbau relativ stark. Also wir haben dann eins, zweimal im Jahr werden dann neue Normen rausgebracht, ähm, die nennen sich dann in der Regel Durchführungsbeschlüsse von der EU-Kommission und die schreiben dann rein, welche Normen sind gestrichen, welche wurden verändert oder welche sind neu hinzugekommen. Und die fügen sich dann sozusagen in diese große Liste der 800 Normen ein. Mhm. Und da muss ich natürlich als Hersteller immer auf dem aktuellen Stand sein, wenn sich jetzt eine Norm ändert und ich habe eine Serienfertigung, dann sollte ich das natürlich mitbekommen, dass ich dann auch die neue Norm Einhalte. Wenn ich jetzt nur einmal eine Maschine herstelle, dann muss ich die Norm zu diesem Zeitpunkt einhalten. Okay. Und aus der Praxis kann ich sagen, ähm, wir gehen ja auf, auf neue Technologien hier ein, ähm, die Technologie hängt teilweise die Normgremien ab. Also mhm. es gibt viele ähm, technologische Fortschritte, wo man dann Probleme hat dort Normen zu finden oder die Normen sind das erste Mal rausgebracht worden und sind noch so, sage ich mal, neu, dass es dann schwierig wird, die auch technologisch wirklich einzuhalten, was das Normgremium mhm. sich da ausgedacht hat. Also sei es ähm, dieser autonome Roboter, den ich vorhin genannt habe, der als Minibar durchs Hotel fährt, von einer Aufzug, einer Etage in die andere Etage beim Aufzug alleine fährt, ähm, aber Treppen auch erkennen soll und keinen Fluchtweg versperren soll. und da gibt es Normen für mittlerweile, für diese Assistenzroboter, aber das ist sehr schwer, die dann auch technisch wirklich in die Praxis umzusetzen. Oder Drohnen, ähm, da gibt es so ein paar Fälle, wo man sich da auch ja ganz gut die Zähne ausbeißen mhm. kann mit den neuen Verordnungen, die wo es noch gar keine Normen dann teilweise ja, gibt ja, aktuell.
0: Ja, ja man, man könnte es durchaus so ein bisschen als ein katzen maus
1: spiel auch bezeichnen, glaube ich. Ähm, ja, Katze und, ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Katze und maus spiel bezeichnen will. Also ich glaube, dass die Normgremien, die wollen ja letztendlich nichts Böses. Die wollen mhm. ja nur versuchen, einen einheitlichen Sicherheitslevel hinzubekommen. Nur es ist ähm, unsagbar schwierig, so eine Norm zu erstellen, weil die sind ja irgendwo alle verflechtet. Das heißt, wenn ich mir so eine Norm anschaue, ähm, da sind dann am Anfang 30 andere Normen genannt die in diese Norm mit eingeflossen sind, wenn die neu erstellt wird. Und die muss ich auch noch alle beachten. Und ich darf den ja auch nirgendwo widersprechen, den anderen. Mhm. Und da kann man sich doch schnell verflechten. Also ja. ich will keine Normen <lacht> schreiben, ja. tatsächlich. Ja. Genau. ja, wir sehen es an anderen Stellen
0: gerade, was da so schieflaufen kann, wenn man an die Konsequenzen nicht ausreichend denkt.
1: Genau, ja, <lacht> ja das, das stimmt. Also es werden Regularien festgelegt. Und dann sieht man in der Praxis, oh, das funktioniert nicht so richtig. Dann wird es wieder umgeändert. Mhm. Das sieht man jetzt aktuell durch unsere Politik, dass die irgendwie versuchen, ähm, das alles in den Griff zu bekommen. Und genau so ist es dann mit den Normen. Nur die Normgremien sind natürlich unsagbar langsamer, mhm. weil die viele Instanzen durchlaufen müssen ja. und können nicht so schnell hoch und runter, vor und zurück entscheiden. Ja,
0: ja. Jetzt Jetzt würde ich zum... Ja, im, im Grunde zum Schluss, äh, wobei wir uns da durchaus auch noch ein, einige Minuten Zeit nehmen sollten dafür, we weiß ich jetzt äh, von dir, dass einerseits der Aspekt persönliche Präsenz ursprünglich ein relativ wichtiges Thema war, so wie das jetzt in meinem Umfeld Lean Management und Co, dieses dahingehen und gucken, was passiert da und sich nicht aufs Hören sagen verlassen. Ein, in beiden Fällen, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Thema ist. Und andererseits weiß ich, dass es dir sehr gut gelungen ist, das Thema sehr stark zu virtualisieren. Und da, glaube ich, ist, kann man was draus lernen, ganz einfach, aus, aus deinen Erfahrungen, die du
1: da gemacht hast. Mhm. Ähm, ja, also ich habe ähm, da wirklich Erfahrungen gemacht. Die habe ich schon vor unserer Pandemie gemacht und habe versucht, das ähm, virtuell zu machen, der Anspruch kam aber tatsächlich durch Kunden im Kraftwerksbereich, wo es unsagbar lange dauert, eine, sage ich mal, vor ort -Begehung zu machen, weil man da diverse regulatorische Zugangsvoraussetzungen benötigt und mhm. Anträge stellen muss, dass man in so ein Kraftwerk reinkommt. Und das Projekt war aber ziemlich knapp getaktet und da hat der Kunde damals zu mir gesagt, ähm, egal was ich brauche, ich soll einfach so tun, als würde ich da hingehen gedanklich anhand der Zeichnungen und würde sagen, wo gucke ich hin, was mache ich und die machen mir Videos, die machen mir Texte, die liefern mir alles, was ich da auch in Wirklichkeit sehen würde mhm. und so habe ich damals eine Maschine bewertet oder hat das angefangen, dass ich mir dann wirklich überlegt habe, okay, wenn ich jetzt zu so einer Maschine hingehe, wo schaue ich als erstes hin, schaue ich in den Schaltschrank rein, ich schaue mir die Bedienstellen an, ich laufe um die Maschine rum, ich schaue dann innen rein vielleicht ich lasse mir die Maschine mal vorführen, wie sie verwendet wird. Und diese ganzen Informationen habe ich dann digital erfassen lassen durch den Kunde, Videos, Bilder. Mhm. Sehr gut sind tatsächlich Videos, wenn man da so in gänse um die Maschine läuft, ganz langsam. Und dann kann man auch mal auf Pause drücken dann später im Video, wenn man irgendwas bespricht. Und dann habe ich diverse Fragenkataloge, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Identifizierung der Gefahrstellen was ich früher live gemacht habe, da bin ich zum Kunden vor Ort gefahren, habe mir das alles angeschaut und da habe ich die Erfahrung gemacht, ah, da kommt der Herr Leitsch, der macht das jetzt mal mit der Maschine, wir gehen mal einen Kaffee trinken <lacht> und dann stand ich da vor so einer 100 Meter langen Maschine, <lacht> wusste überhaupt nicht, was die macht, wusste auch überhaupt nicht, wo ich hinschauen muss und dann habe ich da irgendwie versucht, die Informationen zu bekommen von irgendwelchen Mitarbeitern, die mhm. da vielleicht irgendwelche Materialien gerade eingefädelt haben, die haben mir das dann erklärt, also, es war sehr schwer, an diese Informationen ranzukommen. Mhm. Durch diesen Prozess, den ich mir jetzt aufgebaut habe, dass die mir erst digital diese ganzen Bilder und Videos und Unterlagen liefern und dann arbeite ich mit denen gemeinsam die Fragenkataloge durch, weil die sind ja die Hersteller, die sind ja so tief im Thema drin, die muss ich dann teilweise auch bremsen, wenn die mir erklären, wie sie denn irgendwelche Sicherheitssachen ähm, im Detail umgesetzt mhm. haben, dann sage ich, ja, wir brauchen nur erstmal das was, benötigen wir in der haben erstmal nicht. Wie es im Detail umgesetzt wurde, das kommt dann in nachfolgenden Dokumenten. Mhm. Und ja, also wenn ich jetzt die Unterlagen von vor fünf Jahren vergleiche mit heute, das sind absolute Welten in der Tiefe mhm. tatsächlich, mhm. wie weit man da reingehen kann. Also ich habe da sehr positive ja. Erfahrungen gemacht.
0: Ja, Jetzt jetzt bei der Erzählung ging mir er dann ganz spontan noch durch den Kopf, beziehungsweise noch mal mit meinen Worten wiedergegeben. Da, da findet eine, nennen wir es mal, statische Aufzeichnung Videos. Also läuft jemand mit der Kamera rum und, und dreht ein Video und schickt dann dir das Ergebnis. Hattest du auch schon mal Situationen, wo das in irgendeiner Form live war? Und wenn ja, macht es überhaupt Sinn? Oder sagst du, nee? Also sprich, so, so dieser dieser Effekt jetzt halte ich mal wirklich an, wenn ich da rumlaufe und stecke mal die Nase da rein, was ich ja in der Konserve
1: gar nicht machen könnte. Ja, habe ich auch schon gemacht. Also ich kenne beides. Ich hatte das auch live, dass jemand, äh, da hat ein Kunde von mir wirklich, in, um, die haben ein eigenes Forschungszentrum gehabt und da haben wir ein Laborgerät äh, bewertet und die haben dann auch wirklich zwei Mitarbeiter gehabt, drei Kameras, wo die umschalten konnten, eine Kamera am Kopf, mhm. ähm, das war für mich sehr spannend. Aber letztendlich, ähm, muss ich sagen, fand ich das Video besser. Weil wenn das live ist, ich hat's, ähm, wir hatten es nicht aufgezeichnet. Vielleicht hätten wir es aufzeichnen ah, okay. sollen. Ja. Ähm, ich habe mir dann viele Mitschriften gemacht. Aber das hat noch so ein bisschen hinterhergehängt in dem Video. Mhm. Bei dem Video ist es wirklich so, wir gehen das dann gemeinsam durch die Maschine. Wir gucken uns die Gefahrstellen an. Und wenn jetzt irgendwo so eine Stelle wäre, äh, wie du gerade gesagt hast, wo ich mal genau meine Nase reinstecken würde... Ähm, dann kriegen das gleich als Aufgabe mit für das nächste Meeting oder okay. inzwischen bis zum nächsten Meeting sollen die mir dann entsprechend das erstellen. Mhm. Klassiker ist der Schaltschrank, wir filmen den Schaltschrank und dann ist noch irgendwo so ein Klemmkasten und dann frage ich, was da drin ist und dann erklären die mir das und dann sage ich, hier kommt, macht den Deckel auf, mal ein Bild gemacht oder kurz mhm. mal eine Videokamera drauf gehalten und mir das durchgeschickt. Mhm. Aber, aber ich höre auf jeden
0: Fall raus, dass man viel mehr Dinge tun kann, wie, wie du dir auch so habe ich es jetzt rausgehört, am Anfang vorstellen konnte, wo man in der Vergangenheit, einfach weil man es nicht anders gewohnt war, halt hingegangen
1: ist und dann selber geguckt hat. Genau. Also für mich war das unvorstellbar. Ich habe dann auch damals zu dem Kunden gesagt, der gesagt hat, die brauchen eine Bewertung beim Kraftwerksumfeld. Das geht eigentlich gar nicht. Die haben mich dann überredet, dass ich mich darauf einlasse, weil ich habe gesagt, ich muss das sehen, das geht einfach nicht mit mhm. Bildern und virtuell und co. Ähm, ja, aber die haben mich tatsächlich, wir haben das hinbekommen, das hat viel Kraft und Zeit gekostet. Heute geht das natürlich deutlich schneller, weil ich genau weiß, was ich brauche. Mhm. Damals habe ich es natürlich, das musste ich mir auch erst erarbeiten. Ähm, ich muss aber eine Einschränkung treffen. Wenn ich jetzt eine große Produktionsmaschine habe, die aus vielen, vielen Einzelmaschinen ähm, besteht, da fahre ich heute auch noch vor Ort. Mhm. Also das würde einfach zu lange dauern, um das virtuell mit Kameras machen. Ähm, zu erfassen und ja, dieser räumliche Aspekt, räumliche Tiefe, mhm. die habe ich einfach in so einem Video, die sehe ich dann teilweise nicht. Also da habe ich das noch, ähm, dass ich da vor Ort fahre heute, aber früher war für mich gang und gäbe, dass ich zwei, drei Mal zu den Kunden vor Ort gefahren bin. Mhm. Ich bin tausende von Kilometern hier durch Deutschland, Österreich, Schweiz gefahren und habe mir da Maschinen angeschaut mhm. und in Hotels übernachtet und ja, heute kann ich mir morgens eine Maschine in der Schweiz anschauen, mittags in Hamburg mhm. und wenn ich Lust habe, kann ich dann auch noch mal <lacht> nachmittags im Ruhrgebiet mir eine Maschine anschauen. Mhm. Mache ich nicht, ich habe das früher maximal zwei Meetings am Tag gemacht. Mhm. Mittlerweile habe ich das sogar beschränkt, dass ich nur noch eins mache, weil das ist doch sehr anstrengend, mhm. wenn man diese Meetings da zwei, drei Stunden wirklich im Detail Maschinen durchspricht, ähm, ja, ich ja, glaube, ich eine Art du, von ich Reizüberflutung. Ein dann einfach kommentiere es später. Ja.
0: Hm? Ist vielleicht irgendeine Art von ja Reizüberflutung
1: könnte man es fast nennen oder? Genau. Also es ist ja. wie viele, die jetzt sagen, wir haben die Online-Meetings satt. Äh, ich habe viele Kunden, die sind wirklich von morgens bis abends sitzen die vor mhm. Zoom oder Microsoft Teams. Und das ist dann schon ja, einfach anstrengend. Wir sind das ja. nicht gewöhnt.
0: Ja. ja. Dirk, ich fand es mal wieder, auch wenn ich mich an der Stelle in fast jeder Episode wiederhole, aber es ist immer wieder spannend, ganz spezifische Dinge sich anzugucken und jetzt in deinem Fall eben auch. Deshalb danke ich dir für deine Zeit. Gerne geschehen. Freut mich, dass ich was dazu beitragen
1: konnte zu deinem Podcast.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Dirk Leitsch zum Thema CE-Prozess.